0: 我们正式开始介绍藏传佛教的教派分流。我们第一个要给大家介绍的教派是宁玛派。宁玛派，它是藏传佛教史上历史最悠久的一个派别。这个派别，他们用红色去涂自己的庙宇，他们的僧人穿红帽子，就是穿红袈裟，戴红帽子。所以后来我们就称它为红教。我们知道藏传佛教五大派分别是有各自的颜色的，它的第一派就是红色，红教。宁玛的意思，它的字面意思是古旧的意思，因为他们自称，他们宁玛的教法是在八世纪进藏的时候由莲花生大师带来的，起源最早。他的教主就是莲花生大士，在藏语里叫做洛本白马琼乃。我们说过，莲花生大士他最大的贡献，就是说他对西藏佛教最大的贡献，是增添了藏传佛教的护法神体系。这个体系充分的去融合了藏区本地的宗教本教。所谓护法神。在藏语里叫做“雀迥”，“雀迥”是一种没有定额的这个神，它随时可以增加。这种模式就不光给神提供了位置，就是不光给本教的神提供了位置，可以成为护法的神，它也给人去留下了位置。什么意思呢？只要你能信仰佛教，你愿意支持佛教，你愿意传播佛教、弘扬佛教，你就是。佛教的护法，那没有神，因为你是人嘛。所以，我一直支持大家去传播和弘扬佛教，那样你就是佛教的护法。明马，他以传播古吐蕃期间的密咒为主，所以为之旧。他就是以标榜自己这种古旧得名的。在新与旧这点认识上，西藏人与我们现代人，或者说与我的认识是相反的。至少在我认为，所有的事物最新才是好的，新才有力量，新是代表进步嘛。但西藏人不这么认为，他认为旧才好，旧才有力量，因为旧代表传统，他们认为力量是从传统里来的。根据我个人对宁马派资料的研究，我认为他们的来源应该是莲花生大士在击败了本教巫师的那一次，归顺了佛教的本教巫师。我们都知道，当时他击败了他们之后，给了他们指出三条路：第一条路就是你们归顺佛教；第二条路你们做老百姓；第三条路就是流放。这应该是当时选择归顺佛教的那批本教巫师。因为他们的仪轨和教法就非常像本教，但是从教理上，他们又非常像禅宗，所以我们说宁玛派就像一个本教加禅宗的结合体。宁玛的法术来源来自于西藏密宗的两大传承之一。我们在介绍西藏密宗的传承的时候，它是由两个支流的，其中一个支流或者说一个系统，是由赞普支持，在上层社会中流传、设坛、传播，它并不公开传播，它属于官方的密宗系统。而另一个系统，它是在民间传播的，它主要的形式呢是本教的巫术。与医术结合起来，为什么这么做呢？因为这样做才能紧贴老百姓生活的需要，这就是民间系统。在九世纪，我们谈到达摩灭佛，就是朗达玛灭佛的时候，官方系统就是接受了毁灭性打击啊，就不复存在了。在这种社会背景下，如果你是一个虔诚的佛教徒，你仍然要传教，那么你就必须具备三个特点。第一个特点，你必须掌握旧教的法门，你不掌握旧教的法门，你怎么传承？第二个特点，这批僧人没有寺庙和僧团组织，因为官方打击你嘛，你不可能公开的设庙，是形成组织。第三点就是，你们必须以家庭为单位。去传播父子兄弟叔侄，为什么？因为只有血缘这种亲密，才不会出现告密这种事情，才不会泄露告密这种事情。当时传教是要是要杀头的呀。创立宁马派，我们说整个宁马派创立阶段，我们认为是由五个标志性人物创立的，其中创始人家族，我们称为。三素尔家族在公元十一世纪的时候，素尔家族的三个成员首先站起来，恢复宁马教法，建立寺庙，整理教义，收徒传法。这是需要勇气的啊！史称素尔家族的这三个人就叫三素尔。后来。我们就认为他们是藏传佛教宁玛派的起点，或者说是宁玛派的创始人。他们就是苏尔波切、苏尔贡、苏尔琼、苏尔波切。出生于公元1002年，就是他基本上是在新世纪这个第一个一千年出生的。佛陀曾经说过嘛，说过嘛，每五百年，我的法会重来一次。他就是在第二个第二个五百年，苏尔波切创建了乌龙八寺。他曾经跟随他在年轻的时候曾经跟随过很多密宗的，就是旧密咒的法师学习咒语。他把这个咒语整理起来，整理成有系统的东西。然后呢，确定了一些根本性的咒语。他。弟子很多，就是他不光是学习，他确定了宁玛的根本咒语以后，他就开始传播。记载他著名的弟子就有108人，就是他的规模已经在当时藏区很大了。后来苏尔波且向后二圣之一卓弥法师学法，以后我们会见到后二圣，就是阿底峡与卓弥，就是后红期的两个圣人。苏尔波切向后二圣的卓米法师献黄金百两，求道果法。道果法是卓米法师特有的法术，只有他会。苏尔波切他是一个反省者，他一生没有娶妻，没有生子，他收了他的侄子作为他的养子。他的侄子就是著名的苏尔琼。苏尔琼是苏尔贡之子，我们知道。《指环王》里，很多人介绍自己是说我是谁谁谁，谁谁谁之子，谁谁谁之孙。其实西藏人也是这么介绍自己。苏尔琼是苏尔波且之子，或者说他是苏尔贡之子，苏尔波且也是之子，因为他是苏尔波且的养子。以前他们就这么介绍自己。我们称苏尔琼，又叫拉杰钦波。他在藏语里的意思是“大医师”的意思。从这个意义，我们可以看出来，当时宁玛派的法师日常的一个主要工作是在民间行医。他受命讲经，就是在这个他的养父乌龙八寺讲经，讲什么呢？讲《吉密易经》。《吉米易经》是宁马派两部重要经典中的一部。苏尔琼，他修法修了多少年？他修了13年，正得了一切事物皆是金刚萨朵性，这一宁马派独有的大圆满境界。就是说，宁马派和其他四派。有一个区别，就是他们的圆满境界的区别。每一个教派，他们不光是法门不同，最终也有境界之不同，就是你最终修行的结果不同。而一切是五金金刚萨埵性，就是接金刚萨埵性，就是宁玛派它独有的。苏尔晴修行了十三年之后，他就证得了这一大圆满境界。但是他不断的精进，他后来。又学了《喜金刚经》，这个《喜金刚经》是贵库巴拉灾法师独有的。贵库巴拉灾法师在西藏佛教史上叫贵大译师，他本身掌握两套特别之秘法。他自己本人是阿底峡的弟子，这个血统就非常纯正了。他是一圣阿底峡的弟子，就大圣阿底峡弟子。他同时又跟随卓密一师，就是二圣，学习过道国法，并且他本人三赴印度，掌握一种独特的密宗教法，叫吉密龙猛法。那这个就是贵库巴拉灾，他本人的那个法术系统非常全面，所以苏尔琼在。修得了自己宁马派的一切金刚萨朵性之后，他又根据贵库拉在一时学习各种法术。就是说，他先要证得理性，然后又要获得实践之技能。这个贵库巴拉在一时是应该说是藏传佛教史上一个独特的一系，这一系里有好几个人都是跟他一模一样。什么意思呢？就是。先从阿底峡学习，后从卓弥师学习。基本上每一派的开创者都是有这样的经历，就是同时跟大圣和二圣全部学习过他们的秘法。他所学的这本《洗金刚经》，我要拿出来给大家独特的介绍一下。我们知道，密传五宗有五大金刚，又叫藏传密教五金刚。在藏传佛教里，去修行这五大金刚作为本尊的秘法，称为五部无上金刚大法。洗金刚又叫饮血金刚、欢喜金刚，它是宁玛派独有的。我们日常在雍和宫常见的那个大威德金刚，是格鲁派独有的。这本《洗金刚经》。阐述的就是以欢喜金刚为本尊的各种技法，比如坛城。什么叫坛城？就是曼陀罗灌顶、仪轨，就是你所有的宗教仪式。苏尔琼自己证得了无上金刚萨埵性之后，又学习了这诸多的秘法，他自己就开始收徒了。他的徒弟。著名的，就是我们以前提过藏族人的爱好，就是一说就是四梁八柱，啊，三十三元，他也一样，他跟鲁梅是一样的，弟子是四梁八柱三十三元。他的家族是非常富有的，他的三个儿子和 n 个女儿都是以修习宁马派教法为主，并且很有成就，四处行法。作为一个贫民，就是普通人。苏尔家族就通过他这种独特的宗教职业，积累起巨额的财富，并且成为了创教领袖。他们创建了宁马派。他们活动的时期，就是三苏尔活动的时期，是11世纪的上半期，就是公元10几几年，到12世纪的上半期，就是公元一一几几年。大概这一百多年的时间里，三苏尔。他们所传承的经典叫伽马系统，就是我们刚才说的民间经典系统。我们提过嘛，有两套系统，一套叫官方经典系统，一叫叫民间经典系统。他们提供的就是民间经典系统。藏语是专门一个词叫伽马，伽马分成两大部分，一部分叫幻变。就是幻幻化变化之意思，幻变；另一部分叫集经，就是集合的各种经书的意思。简单的说，就是明马派的伽马系统分为法术、咒语和经书典籍这两大类。在同一时代。我们知道，三素尔是以法术著称的，是以咒语著称的。他们是行医出身的人，就是他们那个名字就实际就是大医生的意思嘛。跟他们同一时代，就是也在公元十一世纪一零几几年，宁马派还出现了一位理论性的代表人物。我们谈到谈到宁马派创建，必须谈五个人，前三个是一个家族的三素尔，第四个人就是同一时代的理论派大师。融却吉桑波，他是后藏的空融人，所以又叫融。融是地名，却吉桑波。却吉桑波，他的理论体系非常完整，他懂音明、吠陀，大家了解啊？在藏，就是懂吠陀，这在这个僧侣里是很难的事情啊。就是一般我们藏地的人不会懂吠陀，即使在。藏传佛教的僧人里头，懂吠陀的人也不是很多，一般得是印度人才能懂吠陀，因为这是印度教的典籍。所以，却吉桑波他不光懂音名，他还懂吠陀，而且他亦有密典，就是他引入了很多密咒的典籍。最重要的是，这个人精通藏文，精通藏文的文法，他自己也写了几部文法书。我们知道，这个时候藏文创建也不过不到200年的时间，却吉桑波就可以写出文法书了。他学识如此渊博啊，所以后来又有西藏班智达之称。班智达，那就是大智慧的一种封号。却吉桑波是宁玛派理论伽玛系统的主要传人。他所传的，他跟那个你苏尔家族不一样。苏尔家族主要是传咒、传秘，传秘法，而他不是，他传的是理论。他所传的秘法是以新品为中心的，这个新品带有强烈的本地土著色彩。我们后世看他传的这套新品，往往并不认为这是佛教，但是。他这套新品在藏区却有很大的影响。由却吉桑波传授的系统，整个分为三部分，就是他的理论体系分成三部分。这三部分叫心部、自在部、教授部。他的秘法就是以心部为中心，扩展到两支自在部与教授部，而这三个系统。互为师承，又互相关联。其中教授部的大圆满法，更是宁马派特有的秘法，就是左亲秘法，它在教授部里头。最终为宁马派整个创派收官的人，是在300年以后才出现的。到了14世纪，宁马派出现了第五位。也是收官式的代表人物。当他出现之后，宁马派作为一个派别，无论从法术上，就是所谓宗教实践上，还是理论上，都完全成熟了。这个人就是隆钦然降巴。这个人的学识非常渊博，以至于后面宁马派所有的学者，他的学位就叫然降巴。龙钦然将八，他十二岁出家，修习各派秘法。我们知道那个时候的僧人，就是学习的面都非常广博，不是说我专修什么。直到所有的教派全部彻底的，就是出现完了之后，所有的僧人才会说选我去学什么，我去学什么。他们早期的代表人物都是兼修各派秘法，取其所长。龙钦然将八。把整个宁马派的学习系统化了。首先从他自己开始就是这样的。他十二岁在桑普寺学习《慈氏五论》和《法乘七一明论》，学了很长时间。我们知道这书就很难了啊！就是他休息了很多年之后，终于成为了显密兼通的名僧，就是他已经把这两套书打通了啊。这里我们可以给大家简单的介绍一下所谓《慈氏五论》和《法称七论》，因为这两部书后来就是藏传名僧都必须修行的。就是你在藏传佛教里头，你要说你是一个名僧，你是你你你是班禅也好，你是达赖也好，这书你不修行，你根本就哪怕你说你是仁波切，你这个书你都必须修行。当然了，就是《慈氏五论》必须修行，《法称七论》不是。他们整个的，就是西藏。藏传佛教的理论学习基本上是三三大部书，第一部书叫《慈氏五论》，第二部书叫《龙树六论》，第三部书叫《法圣七论》。宁玛派他不学这个，就是不是必学法圣七论，但是慈氏五论和龙树六论他们是必须学的。我简单的介绍一下这个五论，因为一般人他。不会去研究这个东西，《慈氏五论》它是属于唯识部，《法圣七论》它是属于阴明部，《慈氏五论》是指哪五论呢？现观庄严论，这是第一步；庄严经论，第二步；宝性论，第三步；变法性论，第四步；变中间论，第五步。与藏传的这个唯识五部对应的。是汉传唯识五部，就是《弥勒五论》唯识部分，或者说新唯识部分，是藏传佛教必须修行的。法称七因明论呢，它是七部逻辑学的东西：，适量论、定量论、正理一滴因滴论、观相属论、成他续相论、真正理论，这七部。这七部里头，前三部谈的是阴明的体制，就是谈逻辑体制的；后四部阐述阴明的组成，就是三支或五支，就是讲整个逻辑的构成部分。客观的说，这两套书，它不光是佛教哲学里最难的部分，它基本都是哲学里头最难的部分，尤其是《法称七论》。所以，从《龙钦然降八》开始。我们说，就从宁玛派的这第五位收官式的人物开始，藏传佛教在医学方面的造诣就远远超过了汉地。从此以后，汉地的佛教理论高度基本就不用追了，你也追不上了。嗯，就是人家一下就推到一个你看不见的高度上去了。以后汉地佛教就往下走了，就开始走明心见性的这条路了，走禅宗了。而易学这条这个最难的这一半，就被藏传佛教扛在肩上了。龙钦然将八，他对这《慈氏五论》《法圣七论》，包括后来的《龙树六论》，他都做了修丁。做完修丁之后，就是提出自己的意见和注释。他的代表作就叫《七宝藏论》。之所以要提一下《七宝藏论》，因为这本书是现在宁玛派经院也必须读的一本书，就是《七宝藏论》。宁玛派，他的组织非常松散。我们说过，他不见庙嘛，而且咒语各自传的也不一样，教法不一。他的法师分两类，第一类是在家的咒师，就是像三苏尔这样的人，藏族称他们为阿巴。他们人数很多，我们提过嘛，大素尔一个人就传一百零八个徒弟，然后呃，素尔琼一个人就四梁八柱三十三元，子女也都是，就是他们人数很多，各有传承，专靠法术巫术在社会上去活动，哎、呃，就帮助老百姓嘛，包括行医啊、治病啊，他们就靠这法术活动。嗯、这帮人不读书，他们根本不读佛书，基本上也不懂佛理。他们行的咒跟本教咒师是很像的，其实。但是有意思的是，这一帮人却被藏族人认为他们才是真正宁玛派的传人，就是这帮会读、有念咒语的才是宁玛派的人。另一类就是却吉桑波和荣亲、呃然降巴这几个人，就是这两个人为代表的，叫什么呢？叫经院派僧侣，就这两位都是理论派大师。这帮人就住在呃寺庙里头，严守戒律，然后专心注重对经典和佛理的研究。宁玛派他的经典我们刚才谈了，除了《伽玛》之外，就是这种口耳相传的，或者说经典经书之外，他们还有一类叫什么呢？叫伏藏。我们知道宁玛派。龙钦然降巴、却吉桑波，他们研究这些经书，实际都是有现成的，直接从印度引进来的。他们不是从汉地引进来的，直接从印度引进来的经书可以直接看。他们还有一类经典，这类经典是没地儿引进来的。这类经典叫什么呢？叫伏藏。什么叫伏藏？伏藏就是埋在地底下的书，埋伏的伏，伏藏。所谓伏藏。传说是由莲花生大士埋藏的经书，后来就被人发掘出来了。所以这类书，因为我们知道莲花生是宁玛派自己推崇的教主嘛，所以这类书备受宁玛派的推崇。挖出来都叫典籍。在公元12世纪，宁玛派出现了一种专门去挖伏藏的法师，这些法师叫做戴敦。伏藏整个分为四种。上部浮藏、下部浮藏、南部浮藏和北部浮藏，我觉得这个分类可能基本上根据他们挖的地点出现的。浮藏是一种佛教，它在特殊困难的情况下去保存自己经典和法器的手段。汉地也有，比如说刻碑就是典型的浮藏，因为它可以保存；比如石窟就是典型的浮藏。因为这跟当时末法时代思想有很流传有很大的关系。我们知道，就是有三次灭佛嘛，并且佛陀也曾经说过会有末法时代，灭佛事件就影响了僧人对末法时代来临的恐惧。为了预防毁法毁经这种事情出现，所以各派都采用了伏葬的方式保留本派的经典。所以伏葬并不是宁玛派一家独有的事情。因为后来学者从敦煌石窟里也发现了大批藏文写成的佛藏，佛藏是非常有历史文献价值的一种史料。它不光是有佛经，它其实还有历史资料，还有传说故事，还有医学典籍。但是，我们要说，但是为什么？就以佛藏传法的宁玛派而言，就是说专以自己标榜是自己挖的佛藏来传法的这帮人来说。属于自我创造的东西是要远远大于真正的浮躁，就是很多东西是他们自己编的，然后他们就说这是浮躁。其实这跟汉传佛教是一样的，汉传佛教它也是假借翻译的名义去造了大量的经书。在部派佛教的时候，我们曾经谈过，这是部派佛教向大乘佛教转移过程中。每一个民族、每一个地区都出现的事情，就是通过编纂佛经和本地宗教去相结合。宁马派，它恰恰是从本教吸收神体，而教义又从汉地禅宗吸收，所以它就出现了大量的佛藏，属于他自造的。在宁马派建寺、收徒、逐渐组织里的过程。组织起来的这个过程里头，他们也不甘心只是一个咒语派，他们也努力的向经验化去转移。我们提到过，就是刚才龙清然将八学的那个经书，最后他们通过龙清然将八读的书，确立了自己本派僧人必须读的书——显密十三经。显密十三经是什么呢？慈世五论为十部的。刚才我们提过的《龙树六论》中观部的必须学，这两部是必修课；唯识五论必修课，中观六论必修课。刚才我们说的法圣七论呢，选修课，这一般人学不了，所以他们也理解选修。戒律部分，他们学的是功德光的戒律本论。小乘部分。西藏所有教派的小乘部分学的都是同一本经《居舍论》。当然了，对于这些经典，宁玛派自就有研究。我们说过，他这两位这个理论派大师——荣松班智达、龙钦然将巴，他们都大量的著述这个《慈氏五论》《龙树六论》，所以宁玛派对这些经典的解释，都体现在这两位大师的译著中。